0: Sākotnes
1: Knechts. redzēt, aizsākumā atgriežas Meistars Knechts.
0: Raidījums dzimta 90. gadu vidū, un sarunas par kultūra politikas jautājumiem regulāri veidojām līdz 21. gadsimta
1: sākumam. Godinot Hermaņa Hesse stikla perlīšu spēles galveno varona Jozefu Knehtu, kurš būdams spēles maģistrs zināja visu par to, kā spēlēties ar kultūras saturu un vērtībām. Nu ir pienācis brīdis, kad atkal mēģināsim sarunāties ar saviem klausītājiem Maķenīt biežāk. Un
0: šīs sarunas tēma – kā kultūras jomā
1: kvalitatīvi sadzīvot ar pandēmijas situāciju,
0: kurāpat laba nesam. Raidījumu veido Māra Rosenberga.
1: Unorest Sibriedes. Mūsu atspērienu punkts būs otolaringologa Dina Sumeroge teiktais sarunā par Gundu Vaivodi pērnā gada beigās.
2: Tas ir diezgan tāds um, svarīgs moments, uh, lai arī notiktu tie koncerti un viss praktiski šajā laikā būtu jāskatās nevis kā aizliekt kaut kādu, jo tas ir diezgan viegli Aizliegt koncertus, aizliegt tur uh, veikals, mm, apmeklējums un tā, bet kā atrisināt situāciju būtu jāsēžas kopā ļoti spēcīgiem mediķiem vai ļoti spēcīgiem ekonomistiem, tad to visu var atrisināt, jo šī te mākslinieku gara pacelšana tautai, viņa arī uzlabotu veģetatīvo nervu sistēmu, un līdz ar to arī cīņas sparu pret šo te vīrusu, ja? Pats nu, kādreiz beidzu mūzikas akadēmiju, un es varu iedomāties, ja tev tagad, nu, pasaka, ka tev koncerti nav, tas nozīmē, ka tu esi pakļauts uzreiz vīrusam, tu sāc nervozē, tu sāc baidīties, tu no leringoloģijā, mēs Citreiz pat redzam, pat, kad nebija vīrusa, cilvēks atnāk jau tāds sabies, viņš ir ļoti ar savu slimību tāds Bet. koncentrējies, jā, un viņam visu laiku kašājās kaklā, viņam tur, tur kaut kas, un atliek viņam uh, iedot kādu māksliniecisko tādu momentu, viņam vairāk tā kasīšanās nav kaklā un
1: visu ārties. Skaidrs, ka nevienmēr māksla dara brīnumus, bet savs graudz dīnas sumerogi teiktajā ir.
0: Redījumā tiksimies ar Hansa perona vadītāju Ievu Irbinu, Latvijas muzeju biedrības valdes pārstāvi Elīnu Vikmani, Dailas teātra direktoru Jūri Žagaru un Rīgas kamerkora Avesola diriģentu Andri Veismani.
1: Mūsu sarunu biedras būs arī Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsona un Slimību profilakses un kontrolas centra komunikācijas nodējas vadītāja Ilze Arāja.
0: Laikā, kad klātienas sarunas nav iespējamas, mēģinājām inscenēt diskusijas sajūtu attālināti.
1: Visu pirms vārds Tev Māra, un laikstavām trim sarunām ar dažādu kultūras joma pārstāvjiem.
0: Paldies, Orest, un labvakar, klausītāji! No nu jau vairāks mēnešas nedrīkstot tikties ne ar vienu skatītāju, kultūras dzīves rīkotāji ir daudz lauzījuši galvu vai un kā būtu iespējams droši atsākt jau kādu tikšanos. Ir instrumenti, ir risinājumi, ir iespējas. Tā janvāra beigās sociālajā tīklā Facebook rakstīja Latvijas pasākumu noriešu vietu asociācijas un hanses perona vadītāja Ieva Irbina. Viņa dalījās ar ierakstu par kādu epidemioloģiski kontrolētu koncertu Barcelonā. Kā tad Covid apstākļiem mēģina pielāgoties pasākuma rīkotāji Eiropā un ko no ekspertiem gaida nozara pašmājās? Par to nākamajās desmit minūtēs saruna ar Ievu Irbinu.
3: Man tieši vakar bija saruna ar, ar ārzemju kolēģiem, arī ar norešu vietu asociācijām Eiropā. Un skaidrs, ka lielākā daļa Eiropas norešu vietu šobrīd ir cietri. Tomēr, kāpēc saklēlākā daļa, ne visi ir ciet. Kas bija interesanti, mēs pārrunājām arī jautājumus par to, cik kura valsts ar savām valdībām ir tālu tikus tajā, lai saprast un atšķitrinātu tos iespējamos darbības atjaunošanas veidus. Protams, ka visi saprot, un arī mēs to ļoti labi saprotam, kamēr vien ir ļoti augsts risks un kamēr vien ir slimnīca tās pārāk lielu šī slodze un kamēr šis vīrus ir pārāk būs, Nu, neviens no mums negaida, ka kādam atļaus strādāt un kad varēs notikt lielas pulcēšanās. Tomēr tas, ko mēs sagaidām, un arī vakaršajās Eiropas sarnātās iezīmējās, ir ļoti atšķirīgi stāvokļa tajā cik tālu katra no valstīm ir tikusi faktiskajā jautājuma apzināšanā, kā varētu atsākt strādāt tad, kad varētu atsākt strādāt. Un tas ir tas lielais jautājums, kur man šķiet, ka mums vēl ir liels ceršajams, Jo pagādā mēs tad esam dzirdējuši frāzes un labi apzināmies, ka tā tā kumulatīvais saslimšanas radītājs divs un ir tas brīdis, pie kura varētu tā societ, iziet no ārkārtējā stāvokļa, ja? Un varētu atsākties pret šī veselības ministrijas izstrādātā luksusa principa, kaut lielāka aktivitāte un dzīvība. Bet tas, kas nav šobrīd skaidrs un saprotams, ir kāda tad šī dzīvība būtu. Un otra interesantā lieta, kas, manuprāt, kur mēs vispār neesam tik tā vēl tikuši, lai gan vasarā mums bija ļoti veiksmīgs, patiesībā tas startas šāviens un tas uzvarā viens. Mēs ļoti strauja kopā ar Veselības ministriju, un Kultūras ministriju un Slimību profilaks un kontrolas centru un nozaru asociācijām pasākumu epidemioloģiskās vadlīnijas, atrunājām visu un bija aprunāti visie būtiskajotēm, kas bija zinājām, un, un tas ir zinātniski pierādāms, gan par distancēšanos, gan par cilvēku reģistrāciju un tā tālāk. Vakardienas sarunā ar, ar saviem Eiropas kolēģiem es sapratu, ka viņi ir tikuši ļoti tālu tajā, lai šķetinātu dažādus scenārijus ar saviem epidemiologiem un veselības ministrijām, ne tikai kā dzīvot šajos skaitļos 200 vai 500 cilvēku tātā, bet ir dažādas versijas, ir attīstības cenārijas A, ja rīkotājs ir gatavs piemaksāt un nodrošināt ātros testus vai kādu citu drošu un konkrētās valsts atzītu, veselības speciālistu atzītu metodu pielietojot, kā vīrus netiek ielēsts pasākumā iekšā, tad pasākumā ir pieļaujami viena cilvēku skaits. Ja rīkotājs nav spējīgs to nodrošināt, tad pasākumam ir jāievēros šāda piesardzīs pasākuma. Un proti, jau notiek šāda te modulēšana nevis tikai pēc striktiem ierobežojumiem 200 cilvēku vai 300 cilvēku, jo šie ir balstīti tajā, cik daudz un cik ātri var atsakot cilvēkus, ja kaut kas notiek. Bet tieši iet no šī principa meklē ar kopā ar savām valdībām un atbildīgajām institūcijām, Ja rīkotājs ir gatavs piemaksāt un nodrošināt, ka vīrus ielaišana pasākumā tiek būtiski samazināta, un visas puses saprot, ko šajā vidi nozīmē vārds būtiski, un visas puses ir apstiprinājuši šos tā jaunos tās citu, protokols, tad šie java pasākumi iekšēne eso šie ir mazāki. Un, lūk, man šķiet, ka mēs neesam tikuši vēl tur, un mums būtu laiks par to domāt un laiks pie tā strādāt, jo tā tomēr ir ļoti liela ekonomikas daļa, un tas nav tikai par to, ka mēs gribam atnākt un, un sapulcēties kādā koncertā vai teātra izradē, bet tas ir arī par ļoti lielu šī pasākuma ietekme uz blakus nozerēm, kā sabiedriskā ēdināšana, tā viesmīlība un, un turismas un tā tālāk.
0: Vai jūs esat mēģinājuši šo sarunu sākt no savas puses?
3: Mums ir bijusi uh, pastarpināti iespēja uzdot jautājumu ātrajiem testiem uh, par Vaško kungam cauri Latvijas darbdevēju koncentrācijas rīkoto sarunu. Tā atbilde, ko mēs saņēmām, bija tāda, ka konceptuāli nav pret to, bet ir uh, ļoti daudz tad, tad blakus apstākļu, kāpēc nevienmēr tas varētu tiktu uzskatīts par labu veseliku. Bet redzēt, te ir vietā šajā brīdī pieminēt to, ka daudzās valstīs faktiski notiek sadarbība starp nozari un epidemiologiem, lai tad uz kādu nebūt pasākumu testu bāzes atrastu pareizo formulu. Jo, protams, ka mēs saprotam, tādas pareizās nevienam nav. Skaidrs, ka pasākumiem ir jānotiek drošiem, ja nav jānotiek tādiem, kur mēs uh, saprotam, ka vīrusa izplatība vienkārši zelta un plāta. Nu, protams, ka nevienas šāda ļoti negrib, un, un tas ir pilnīgi uh, nevajadzīgi, bet... Uh, piemēram, Vācija vai, piemēram, Dānija, nu tiešām tur mazākos vai lielākos formātos notiek šī sadarbība, kur rīkotāji vai producenti un to pārstāvētās asociācijas sēž pie galda ar epidemiologiem un veselības nozēršu pārstāvjumu saka, varbūt mēs varam pamēģināt šādu protokolu, ko jūs par to sakat. Faktiski ir ļoti aktīva risinājuma meklēšana, Vai mēs esam šobrīd aktīvā risinājuma meklēšanas fāzē? Nē, mēs neesam aktīvā meklē, risinājuma meklēšanas fāzē. Vai es varētu pārmest kādam, ka mums būtu jau bijis jābūt tajā fāzē? Droši vien, ka nē. Ļoti labi apzināties to, cik daudz prioritāru uzdevumu šobrīd ir uh, veselības nozaras rokās. Reizē man gribētos teikt, ka mēs nevaram to sarunu atlikt pārāk tālu. Jo, ja tagad nospraustais datums, ārkārtējais tapu beigām ir 6. aprīlis, mums būtu jāspēj strādāt un jau tagad strādāt pie tā, tad kādus protokols mums vispār epidemiologi teikt, ka nu, pie šādiem mēs varētu domāt, ka jūs varat brīvāk strādāt. Un es sagaidītu, ka tā aktīvā saruna ir ne tikai no nozares puses, ka mēs klauvējāmies pie durvīm vai kad Kultūras ministrī klauvēja pie Veselības ministrijas durvīm, bet kad šī aktīvākā saruna ir arī no otras puses.
0: Kāda ir nostāja pašiem pasākumu rīkotājiem šeit Latvijā, cik daudz ir gatavi ieguldīt papildus tieskandrošien ievērojums līdz arīs, piemēram, lai nodrošinātu atros testus pirms pasākumu visiem potenciālajiem apmeklētājiem?
3: Man jāsaka, tāds skaidrs atbildes šo nav. Nu, mums nav bijusi šobrīd izdevība ar kompetentām institūcijām sarunāties, par to, kāda tad tie risinājumi varētu būt dārgāki vai lētāki, lai vispār izsvērtu to atbildes jautājumu, vai mēs to esam gatavi darīt. Pagaidā mēs esam tikai savā starpā skatījušies un pārnājuši to, kā tas ir citām valstīm un ko mēs no tā varētu paņemt. Nu kautvai man liekas, ka viens spilds piemērs, nu paskatīsimies uz pasākumu, ja mēs bijām tātad apņēmušies, ka mēs reģistrēsim apsoltu visu pasākumu apmeklētājs, nu kas atnāk tādā ziņā, mēs viņš ātri atrast, lai mums ir cilvēka vārds, uzvārds, mēs zinām, kurā rindā un, 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 un vietā viņš sēdē, mums ir viņa kontaktā un viņa kontaktdepsa, jebkuru pasākumu varējām momentāli izvilkt datu sārām parādīt. Ja būtu notikusi kāda saslimšana tieši šādā veidā, tad institūcijas varētu lūgt no mums, no rīkotējiem šos datus, rīkotējiem datus iedod, kamēr mēs redzam šos izmesīgos lūgumus atsaukties cilvēkus, kurš ir braukuši kādā autobusā. Nu, mums ir jāmeklē tādi risinājumi, kuri ir tehnoloģiskā ātri izdarāmi, un pie katru no risinājumiem, kā jūs iepriekš teicu, ir versija, ja mēs gribam piemaksāt, piemēram, un un varbūt kāds no mums to gribēs, no rīkotām gribam piemaksāt par katru bileti vairāk, jo ja tāpēc lai uztaisītu ātos testus, bet tad mēs zinām, ja mēs uztaisām ātos testus un esam notestējus divstieks paliek, tas acī tie testus uzrādīs pozitīvi, neienāk pasākumā, savukārt ja kas uzrādīs negatīvtie, iet pasākumā, tad pie šādiem nosacījumiem mēs ram pasākumā lai stāv 25% kapacitāte, bet 60% kapacitāte. Iespējams, kad matemātiski sanāktu, kad mēs to esam gatavi
0: Protams, ka ātrie testie arī nav nekāda panacēja arī tiem mēdz būt lielākus kļūdas procents, bet ir kāds piemērs, ar kuru to arī bija dalījosies sociālajos tīklos par pasākumu Barcelonā, kur tika rīkots vienas visnotēļ lielas covidēras koncerts tieši ar šiem ātriem testiem, vai tu vari pastāstīt mazliet vairāk par to?
3: Es varbūt negribu tikai pieķerties šiem ātriem testiem, jo tie attiekti testi ir tāda pirmā un redzamā nu, tāda lieta, un ko mēs tiešām, par ko mēs varam runāt tajā kontekstā, ka vairākas valstis to ir darījušas. Šie testa pasākumi šobrīd notiek, un viņi ir zinātniski pasākumi pēc būtības, kur tad tiek uztaisīts par priekšu īstais tests, Tad tiek uztaisīts šis te ātrais tests, lai varētu salīdzināt tos rezultātus, un tad tiek uztaisīts tam cilvēku testēšana pēc pasākuma tajā noteiktajā dienu skaitā, lai redzētu, vai šajos cilvēkos, kuri tad ir iegājuši pasākumā kā negatīvu cilvēki vai starp viņiem pēc pasākuma ir novērojami kāda saslimstība, un tie ir zinātniski ar kuru pasākuma rīkotāji ir vienojušies ar saviem savu valstu epidemiologiem, kad tiek veikti šādi eksperimenti. Tiem eksperimentiem ir noteikti no nu piemēram, kad tie cilvēks atnāks konkrēto pasākumu, nevar tās nākamās dienas nekur staigāt apkārt, viņiem jāpuneik savā dzīvojā savā izolātajā mājā burbulī, lai nodrošinātos, ka ja tiek konstāt, kad šim cilvēkam pēc pasākuma ir pozitīvs rezultāts, ka tas tiešām ir iegūts pasākumā, nevis atrodoties sabiedriskā transportā vai vai veiklā vai vēl kaut kur, citur, jo viņš ir dzīvojis divi. Nu, tur ir, nu, dažādi šie noteikumi, kā tiek sarāmās, tas, lai varētu arī zinātniski pierādīt, ka, jā, mēs varam uzskatīt, ka, ja mēs veicam šādu te, atro testēšanu tieši šādā metodoloģijā, kad, lūk, patiesībā šādā veidā pēc pasākuma, mēs pasākums ir izrādījies drošs. Šobrīd jau mēs nevaram nevienam neko teikt, mēs neesam šajā sarunās bijuši vēl, jo ir pilnīgi skaidrs, ka prioritātes kopumā veselības sistēmā šobrīd ir absolūti citas. Bet būtu kalendāros jāsāk iezīmēt vēlme šādas sarunas mm -hmm. uzsākt, kaut vai, piemēram, aicinot vai vienojoties starp veselības institūcijām un, un pasākumu nozares pārstāvjiem, vienojoties, ka, piemēram, nozares pārstāvi asociācijas apņemās apkopot visus šos pieejamos Eiropas pētījumus mm -hmm. un jā. kaut vai noprezentēt šo te praksi, un tad mēs varam sākt uz šīs prakses bāzes, diskutēt, kas mums, mūsu tad, tad valstī, būtu pieņemami vai nepieņemami risinājumi, kurus mēs varam tālāk attīstīt un, un izstrādāt.
1: Māra Rozenberga sarunājās ar Hanza Perona vadītāju Ievu Irbinu Turpinājums Melpomenes valstībā.
0: Uz nozares iesaisti sarunās par iespējamiem risinājumiem drošai kultūras pasākumu norisei gaida arī teātri, kas pērnvasaras strauji pārplānoja plūsmas, izretināja rindas un dažviet pat ieviesa stiklas sienas starp krēsliem. Latvijas lielākā Dailas teātra direktoram Jurim Žagaram ir arī pavisam neordināras idejas, kā Dailas milzu platība šajā situācijā varbūt varētu kļūt par glābiņu. Žagars pašlaik filmējas Spānijā un var salīdzināt arī turienes risinājumus. Atālināt sarunā ar Juriju no madrides. Jūs esat diezgan daudz laika pavadījis rudenī, domājot par to, kā ievies tažādus ierobežojumus slēpošanas trasēs, jo jūs esat arī slēpošanas trasu asociācijas vadītājs, un tur jums izdevās vienoties ar SPKC par to, ka jūs varat strādāt arī ierobežojumu laikā, taču teātris, nu jau pāris mēnešus ir pilnībā slēgts.
4: Jā, nu, protams, slēpošanas trases nevar salīdzināt, jo tās ir svaigā gaisā. Un runājot par teātru un par protams, tas ir pavisam cits profils. Man ir neatstāja tāda doma, ka valdībai būtu vieglāk pieņemt lēmumus. un es pieņemu arī lēmumu tiktu pieņemti kompetentāk atsevišķas nozares ietvaros, ja iesaistītu diskusijā un dialogā konkrētu nozeri. Protams, ka pareizi ir un vienkārši ir pateikt, viss ir slēgts. Un droši vien, ka tā ir jādara, un tā kā kara laikā diskusijas nenotiek, ir pavēla. Bet tomēr, man liekas, ar laiku dar apdomāt to, ka tās telpas ir dažādas, kvadrātmetri dažādi un ļoti atšķirīgi. Un var atšķirties viens mazs nezinu, pat Liepājas teātris, kuram ir maza zālīte un, teiksim, ar mūsu milzīgo dailes teātra zāli. Bet, lai šos riskus izvērtētu un lai atrast pareizo ceļu, kā arī ierobežojumu apstākļos kaut ko darīt, nu, tad, protams, ir nepieciešama pati nozars iesaist.
0: Bet arī jums kā ar ja, teātriem neviens nerunā pašlaika?
4: Domāju, tādā kontekstā nē, mums nepras teiksim, tādas jautājumas neuzdod, nu, vai jums ir priekšlikumi, kā pieņemsim, COVID droši jūs varētu operēt. Ja šāds jautājums tiktu uzdots visticamāk teātriem būtu priekšlikumi, un kā speciālisti varētu izvērtēt, vai šie priekšlikumi ir labi, kompetenti, pareizi vai vienkārši atmetami. Kā tad jūs tā,
0: priekšlikumi?
4: Mūsu dēlas teātra priekšlikums būtu tomēr, es nesaku tagad pie šiem cipariem, bet ja cipari nokrītās un, un vēl pirms zaļā luksoforu un, iespējams, pat vēl pirms oranžā luksofora Tad tomēr pie dāļas teātra milzīgās kubatūras un telpu kvadrātmetriem es domāju, ka limitētu cilvēku skaitu skatītāju zālē varētu laist iekšā. Protams, pie nosacījuma, ka aktieri tiek testēti un tiek testēti te vai katru dienu.
0: Jūs bijāt Jautājum... arī ieviesaši stiklplasta norobežu Jā. starp vietām, ja?
4: Tātad stikla barjeras, tas ir punkts viens, ko citur atkal nevar novietot, tāpēc ka krēslis, ka tās savādāk un to ir ļoti grūti. Otkārt zālē izņemot rindu, ārā mums ir attālums no deguna līdz degunam, ja mēs tā mērītu, pat nedaudz vairāk kā 2 metri. Ja cilvēki nesēž blakām, arī ir 2 metri. Cilvēk blīvums lielajā zālē ir ārkārtīgi pieņemams un masas. Mēs varam ielaist cilvēku pat divām dažādām iejām, Plūsmas vispār var nekrustoties. Mēs varam, mums jau bija plāns, kā arī labie rīcības mēs izmantojam atsevišķai grupai, ka zāle tiek pārdalīta sektorots, un sektors ar sektoru nesatiekās, un iet ārā pa citām durvīm, un tam līdz ar to teiksim, faktiski 50 cilvēku grupa, kas jau ir divu metru distancē, bija iespējams, ka viņi ar otriem 50 cilvēkiem vispār nesaskarās nekur. Mums pat bija variants, ka cilvēki sēž mašīnās, atbraucot uz teātru, viņiem tiek atsūtīta īziņi, kurā brīdī viņiem jānāk iekšā. Un viņi nāk pa vienam iekšā un tam līdzīgi tā kā visi šie mehānismi tika atstrādāt līdz detalizācijai. Tātad, ja mēs ar publiku vēl varētu tikt galā un, teiksim, publikas blīvumu mēs varētu panākt ārkārtīgi labu tādu retu un, un pilnīgi pietiekamu, tad ko darīt ar nabaga aktieriem? Un tā, nu, ir tā problēma, ko arī ministrs ir vairākārtīgi uzsvērs attiecībā uz vakcināciju, ka aktiers nevar strādāt. Tā ir vienīgā profesija, kur nevar strādāt ar masku.
0: Nu, tāpat Sevi... kā mūziķis un dejotājs.
4: Mūziķis vienkārši nevar, tāpēc ka nevar. Un tad ir tas jautājums, ja mēs to sasaistām ar vakcināciju. Ja sabiedrībai tas mūsu pakalpojums ir nepieciešams un aktuāli nepieciešams, un ja sabiedrība to definē kā vitāli nepieciešamu pakalpojumu, ir Covid krīzes nogalē, kad jau viss ir noguruši psiholoģiski no, no stresiem, ko krīze rada. Tad būtu liedarīgi apdomāt no vienas puses vakcinēt aktīrus un no otras puses tomēr laist iekšā publiku, Zālēs, bet ar ārkārtīgi striktiem noteikumiem un kontrolu. Bet tad kas ir svarīgi, ka šiem noteikumiem ir jābūt tomēr specificētiem, viņiem jābūt ir katrai vietai, nu nedaudz tomēr atšķirīgiem. Man pat kādreiz ienāca prātā tāda doma, ka iespējams vajadzētu tādu COVID inspekciju, vai, teiksim, COVID drošas telpas inspekciju, kā pieņemsim, ir zvaigznītes Mišelīna restorānam. Un tas daudzus uzņēmējus ārkārtīgi motivētu iesprimt, ja ka ir kaut kāda tā kā patērētāja ar dzīves centra, inspekcija vai komisija, kas staigā un skrupulos skatās, vai attiecīgais uzņēmējs attiecīgā iestāde. attiecīgais teātras skrupulās ievēro un vai var ievērot kaut kādas zināmas prasības, kas tiek nodefinētas. Un tad pasaka, jā, šī telpa ir super covid droša, Nu, šī telpa ne, un tad skatītājs var izvēlēties, kur iet vai ne, bet man liekas, ka tā nav tik absurda ideja. Es saprot, ka dotējā brīdī tā ir absurda ideja pie dotajiem cipariem. Bet es tajā pašā laikā skatos Spānijā šeit, Madridē. Skaitļi ir visaugstākie, kādi ir iespējami Eiropā. Nākamā laikam ir Portugāla. Visi veikali ir vaļā, visas kafeinītes ir vaļā. Bet ir absolūti nepārkāpjams noteikums, pilnīgi visur, pilnīgi visi nēsā maskas. Bet kā ir Madridē,
0: piemēram, ar teātriem vai koncertvietām? Jā, Tās vaļā. jau gan ir ciet.
4: Vaļā? Vaļā, ir vaļā, jā.
0: Un ar skadiem noteikumiem?
4: Tas pats visi sēž ar maskām, ir limitēts cilvēku skaits, cik var ienākt zālē. Muzeja ir vaļā, ir limitēts cilvēki skaits, cik ienāk. Visur ir tā saucamie pīkstuļi, kas skaita cilvēkus, katrs cilvēks, kas ieiet no un tad, kad padaudz, tad ne. Visur ir policija, visur ir apsargi, visur ir ārkārtīgi stingra kārtība, bet, nu, kaut kā viņi to turpina darīt.
0: Vai jūs apsarāt tādu iespēju, ka jūs varētu ieviest, piemēram, prasību uzrādīt vakcinācijas pasi pirms ieešu?
4: Ja, ja tāda vakcinācijas pasa principā tiks ieviest, un cik es zinu, tad Eiropā par to runā, tādēļ es domāju, tā būtu absolūti normāla darbība, un tas arī, zināmā mērā, motivētu cilvēkus, pat ja viņš negrib nekur ceļot, tad viņš saprot, ka jo viņš ātrāk vakcinēsies, jo viņš ātrāk varēs apmeklēt kāds kultūras pasākumus. Bet, ziniet, pie visa tā es, gribētu parunāt par to, ka mūsu darbībai, Teātrim un visam ir jēga tikai un vienīgi tad, ja zālē ir skatītāji un pietiekams daudzums skatītāju. Vienkārši kaut ko darīt, spēlēt, izrādes, mēģināt tikai tāpēc, ka aktieriem ir jāuztur forma vai tāpēc, ka mums vajag kaut kādā mērā simulēt aktivitāti, tas nu gan ir tā ir bezdziedzība, ja tā godīgi jāsaka. Tad labāk ir nestrādāt un tad labāk ir pēc tam mēģināt to formu kaut kādā veidā atgūt mūziķiem, tas ir savādāk, bet aktieriem spēlēt bez skatītāju, tas ir neorganiski. Nu, vienīgais ārtelps, protams, mēs būvēsim dailē, dailes dārzu, mēs nopirkām jumtu, lielu, jā, nu, tā kā kaut kas jau varēs notikt. Bet es vēlreiz saku, tas nav mūsu kaut kāda gudrība un viltība un kaut kas tāds, ko mēs zinām citi nezinu, vienkārši tās dailes tas Nolāpīt lielā stēlpu šajā gadījumā mums viņas ārkārtīgi palīdz. Jā, man ir iespēc. Es pat iedomājos tādu variantu, ka varbūt ir racionāli apspriest, ka ja dājas tiešām ir vislielākais teātrs, vislielākā zāles kubatūra, vislielākie fojie, ka tā varētu būt tāda universālās skatības. Visiem teātriem. Uz vienu nedēļu ādot nacionāliem teātriem. Dājas teātrs nestaigāt. Dālsteātrs komanda neiet, lai viņi nešķērsojās, lai viņi ir atsevišķā burbulī. Nacionālais nospēlē tur izrāds, Balmier atbrauc nospēlēt dažas izrādes, Liepāji, tādu viesu izrāžu skatu visu vasaras garumā. Kāpēc ne? Kāpēc ne?
1: Tā runā Dālsteātra direktors Jūris Žagars un mums ir vēl viena aruna.
0: Bet ar lielāko platību uz vienu apmeklētāju kultūras iestāžu vidū laikam var lepoties mūzei, nu vismaz lielākiem. Ja citkārt salīdzinoši neliels interesanti skaits nebūtu tā pati priecīgākā ziņa, tad pandēmijas apstākļos muzeji iespējams ir salīdzinoši drošāka publiskā vieta par daudzām citām. Vismaz tā ir secinājusi Eiropas muzeju biedrība – aicinot ļautšais apstākļos darboties vismaz muzejiem. Par to arī mana trešā saruna – ar Latvijas muzeju biedrības valdes pārstāvi Elīnu vikmani. Elina, tur nesen sociālajā tīklā Facebooku dalījies ar tādu 18 šveicis muzeju arī pašlaik slēgtu kopīgi parakstītu vēstulu, kurā šie muzeja aicina teikt, beigt muzeju lockdownu un piesardzīgi atkal atvērt tos publikai individuālām vizītēm. Kas tev aizķēra viņu
5: rakstītajā. Šis gan nav pirmais ieraksts, ar kuru es dalos, jo arī Visas Eiropas muzeja asociācija ir veikusi pētījumu un dalījusies ar rezultātiem, aicinot valstis muzejus atvērt, jo tie spēja nodrošināt drošu apmeklējumu un, un faktiski mēs kā Latvijas muzeja biedrība strādājam roku rokā ar kultūras ministriju jau gan pirmajā pandēmijas, ja tā var teikt, Vilni, gan Rudenī un Latvijas savā ziņā ir bijusi tāds Eiropas ļoti labs piemērs, muzeja ir viena no pēdējiem, kas ir aizvērušies, tagad jau otram sākoties Vilnim, un pirmie, kas atvērās ārkārtīgi organizēti ar kopēju kampaņu, kas tika Eiropā ļoti augstu novērtēta, līdz ar to man tā, ir, man tā šķiet ļoti svarīga tēma, un man šķiet, ka šobrīd ļoti labi izgaismojas tas, ka, protams, sabiedrības veselība, fiziskā veselība ir ļoti, ļoti būtiska, un, un šie ierobežojumiem ir jābūt, bet mēs ļoti labi redzam, ka šī fiziskā veselība nav vienīgais, Šī garīgā veselība, emocionālā labsajūta, vispār kultūras ļoti, ļoti lielā nozīme, manuprāt, ļoti laba un Tagad ir visu mūsu, es pateiktu, pienākums un arī lēmuma pieņēmē pienākums, ir nu, redzēt un apzināties, ka cilvēks sastāv arī no šīs garīgās dimensijas, arī no šīs psihiskās dimensijas, un nedomāt, ka tā ir mazāk svarīga. No
0: tā, kas tev ir zināms kāda pašlaik ir dažādu valstu praksa attiecībā uz muzeju iespējām darboties?
5: Ļoti atšķirīga tikko lasīju, kā Itālija vaļā savus muzejus, bet tās tā pieejas ir bijušas, es tiešām teiktu, ļoti atšķirīgas, bet arvien vairāk iepazīstot šo slimību un ar, aizvien vairāk redzot, kā dažādās valstīs notiek procesi, nu tomēr Eiropas muzeja asociācija ir, Nu, tādus secinājumus izdarīs, ka muzeji šajā pandēmijas laikā ir nu, labāk piemērotas pēc savas būtības institūcijas, lai tās būtu ne tikai digitāli pieejamas cilvēkiem, bet patiešām tiešām jo muzejos jau nav tāksim, ilgstoši atrašanās vienā telpā. muzeji jau pēc savas būtības ir tāds caurējošas plūsmas, un muzeji ir pēc savas būtības ļoti likuma paklausīgi un ļoti strikti ievēro visas gan klimata prasības. Un, un tātad, attiecīgi, jau tradicionāli muzeji ir ļoti piemēroti pat dažādu epidemioloģisko prasību ieviešanai, jo klimata drošības jautājumu muzejiem ir ikdiena.
0: Un arī muzejos, kur cilvēki nedrūzmējas pie monas līzes vai manē ūdens rozēm vai vēl kādiem ļoti slaveniem darbiem, ievarīt, tie cilvēku pūļi individuālās ekskursijās pārāk bieži nav novēroti.
5: Jā, tas varbūt tādā iepriekšējā dzīvē mums būtu žēl, ka mums nav šādu te vispasaules šedevru, pie kuriem pulcējas simtiem tūkstošiem cilvēku, ka muzeji ir tādas terapeitiskas vietas, un piemēram, Monreālā muzei ir vienojušies ar ārstiem, ka ārsti var parakstīt mākslas muzeja vizīti, kā daļu no terapijas stresa noņemšanai vai tādu nu, arī psiholoģisko dažādu simptomu noņemšanai ir ārkārtīgi interesanti, cik ļoti aktīvi attīstās dažāda veida nu, tā izgaismojas muzeja sociālā loma?
0: To tā pagājušā gada laika, kad muzeja bija atvērti vai ar muzejiem bija saistīts kāds COVID gadījums, kas nonāca jūsu redzes
5: Cik man zināms, nebija novērots, ka muzejos būtu radušies kādi perēkļi vai kādas masu saslimšanas, jo muzejos visos, teiksim, ja mēs runājam par lieliem muzejiem, ir labas ventilācijas sistēmas. Vai jūs ar
0: kolēģiem un varbūt arī kādiem speciālistiem Mārpus piedrības esat spriedi, sprieduši, vai būtu iespējams, ka ko vēl mainīt un uzlabot šajā pērnieviestējā ierobežojumu sistēmā, lai muzeju un galerijas būtu Pēc iespējas drošāk vietai apmeklētājiem un darbiniekiem. Vai tas, ko jūs izdarījāt pagājušā skatījumā jau ir maksimums?
5: Mums nav nekādas indikācijas, ka muzeji varētu izdarīt vēl vairāk. Protams, ir iespējams palielināt tos kvadrātnes, uz kuriem var atrasties viens cilvēks. Vai, vai varbūt mēs, mēs piemēram uzsākām projektu, ka visas muzeju biļetes varētu tikt iegādātas attālināti. Šobrīd iesniedzām KKF, nu, varbūt, ka tas varētu būt tāds moments, bet kopumā, manuprāt, muzei Latvijā ir parādījuši perfekti, ka plūsmas ir iespējams kontrolēt un muzei var ievērot praktiski jebkurus nosacījumus, kurus tiem uzliek, pat ja pašā, pašā pandēmijas sākumā likās šoks un neizpratnē un bailes vai kā tad nodrošināt dezinfekciju un divus metrus, izrādījās, ka muzei to var izdarīt pilnīgi, apzinīgi līdz, līdz, līdz pēdējiem. Es nezinu, ko mēs vēl varētu izdarīt. Manuprāt, muzejiem būtu jābūt pirmajās rindās, tad, kad valdība lem, lemtu par ierobežojumu samazināšanas, teiksim, kaut kādu pirmo līmeni, es uzskatu, ka muzejiem būtu jābūt šajā pirmajā ierobežojuma atcelšanas vilnī.
1: Uz Māras Rozenbergas jautājumiem atbildēja Latvijas muzeja biedrības valdes pārstāve Elīna vikmana.
2: Šajā grūtajā laikā mums būtu jāatrod tieši, tieši tā motivācija, nu tāds gribas spēks uzveikt visu šo te un, un neskatīties uz to slikto un, un to slikto nepropagandēt tik ļoti, kā propagandēt varbūt tās labās lietas, kuras varbūt ir, nu mazāk varbūt ir, bet toties, ka cilvēki uzzinās arī tās labās lietas.
1: Jāatkal ārsts Dins Sumeraks un raidījumā meistars Knechts, mēs meklējam ceļus uz kultūras jomas pārstāvju kvalitatīvas sadzīvošanu ar pašaizējo situāciju. Turpināsim ar amatpersonām – Kultūras ministrijas valsts sekretāri Dacu Vilsoni un Slimību un profilaksis kontrolas centra komunikācijas nodaļas vadītāju Ilzi Arāju. Pilze arā, ja nav epidemioloģi, viņas jom ir komunikācija, un no saņemtajām atbildēm netop skaidrs vai epidemiologiem un sabiedrības veselības politikas veidotājiem pašlaik ir liela interese par mūsu interesējošo tēmu diskutēt. Vārts Māra
0: Mēs redzējām no nozares puses lielu vēlēšanos iesaistīties, būt klāt ar saviem ierosinājumiem, saviem piedāvājumiem, nodarošināt iespējami drošu kultūras pasākumu norisi, ņemot vērā tos pandēmijas diktētos spēles noteikumus, vai slimība profilaksas kontrolas centra eksperti no savas puses būtu gattav arī sēsties pie viena galda ar kultūras ļaudīmu un uzklausīt viņu ierosinājumus un tos vērtēt?
6: Šobrīd no, līdzīgas darbības notiek arī citās nozerēs. Tātad mēs jau dzirdam arī par tirzniecības vietām un attiecīgi ekonomikas ministrija gatavo arī kādus priekšlikumus. Līdzīgi kā kultūra tāpat arī uh, sports un izglītība, bet ja mēs skatāmies uz kopējo situāciju, šobrīd mēs redzam, ka Latvijā tomēr arī saglabājas nemainīga augstu saslimstība, un uh, jāsaka, šobrīdu Latvijā mums ir apstiprināts arī hm, šis luksofora princips, šobrīd mēs esam ļoti augstā riska zonā, nākamais uh, solis ir tātad, 200 jaunie saslimšanas gadījumi, 200, tā ir šī te Ir, ne, uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem, kad varētu tikt pārskatīti un domāt par jauniem Pasākumiem, kas varētu ienākt mūsu ikdienā, jāsaka, ka skatoties uz nākotni, tas primārais un pirmais jautājums būtu par skolu, tātad klātienas mācību atsākšanu, bet droši vien kaut ko plašāk par kādiem papildus pasākumiem tas varētu būt slieksnis 200 gadījumi. Kultursnozars ļaudis jau arī nerosina šobrīd
0: pie esošajiem skaitļiem kaut ko vērt vaļā un viskā viens atzīst, ka šobrīd tas ir pārāk augsta, bet tas piedāvājums no viņu puses ir sākt sarunu par to, kā būtu iespējams droši rīkot dažādus pasākumus vai vismaz sākt kaut ko darīt šai virzienā tad, kad zipari būs zemāki, jo skaidrs, ka tad jau arī būs nepieciešami dažādi epidemioloģiskās drošības noteikumi un nu, ierobežojumi. Vai, teiksim, pašlaik jūs epidemiologi esat saziņā, piemēram, ar kolēģiem āru valstīs, kā šo jautājumu tur tiek mēģināts risināt, nu, piemēram, kā notiektie kontrolētie izmēģinājumi šādiem pa kultūras pasākumiem vai kādi protokoli potenciāli nākotnē varētu tikt piemēroti?
6: Ja mēs skatāmies uz ārvalstīm, tad lielākā daļā no piemēriem un gadījumiem, kur tiek kaut kas mazināts, tad jāsaka, ka saslimstība ir stipri zemākā Latvijā, bet nozare protams, var saustarpēji jau varbūt, Skatoties arī uz savu darbības specifiku, protams, ka to jau var darīt, bet attiecīgi tālāk jau ir kultūras ministrija, kas apvienotos piedāvājums visus, kas ir izstrādāti, izdiskutēti, un tad tālāk jau diskusija ar veselības jomērjā.
1: Runāja SPKC pārstāve Ilze Arāja. Par sadarbību ar nozaras cilvēkiem apjautājamies kultūras ministrijas valsts sekretārie Dacai Vilsonai.
7: Es gribētu teikt tā, ka, protams, tikai kvalitības process ir īstenojams ja mēs ciešā veidā sadarbojamies ar nozari, un gribu apgalvot to, ka kultūras ministrija patiešām to arī dara. Pirmam kartām mēs strauji rēģējot gan uz Covid situāciju, jāsaka, pirmo reizi, laikam līdšanajā vēsturē, izveidojām konsultīvo padomu, kur kopā strādā arī komerciālās vis visi pārstāvi, pasākumu nozari, gan pasākumu rīkotāji, gan arī visas tehniskās uh, industrijas pārstāvi, un kopā ar viņiem esam strādājuši ļoti daudz pie dažādiem atbalstu mehānismiem. Tieši tāpat mēs ikdienā esam tādos pagriezinu punktos, kuri jāpieņem lēmumu vai jāizstrādā rīcības plāns, kā rīkoties turpmāk. Jo īpaši sākuma posmā strādājam atsevišķi kopā gan ar muzeju nozari, gan ar teātru nozari, gan ar organizāciju nozari, un mēs šo dialogu uzturam vēl aiz Un nu, šobrīd varbūt tas nav tik ļoti intensīvā veidā, jo mēs jau vējam tādā otrā riņķī. Un jāsaka tā, ka kopā ar nozari mēs arī ļoti veiksmīgi izstrādājam dažādu sanitāros protokolus un rīcības plānus, kas dod mums iespēju adaptēties situācijai un attiecīgi rīkoties.
1: Atkal vēršamies pie SPKC pārstāves ilzes Sarājas.
0: Ja no jūsu puses tā sajūta ir šobrīd, ka tā saruna vēl ir krietni pārāk, pat par nākotnes risinājumiem ne par šī ībrīža atvieglojumiem, jo skaitļi ir pārāk augsts, turklāt jūs vēl nesat arī saņēmuši nu, tādu kopēju redzējumu no kultūras nozares puses. Ja?
6: šiem tam modeļiem, kas tika piedāvāti no kultūras puses, nu šobrīd cilvēki, kas tika nointervēti, tas varētu būt kā diskusijas pamats, bet jāsaka, jā, ka droši vien kārtām tā ir diskusija pašā nozare, attiecīgi nozare, tālāk tie, kultūras ministrijā izdiskutēts kā kopējais variants un tālāk, tad tā būtu veselības jomā, bet nu tu tur jāskatās, kad to var darīt, gan arī skatīties pa soļu principam tie varianti varētu būt dažādi bet nu tā ir jā šobrīd nu tāda tuvā nākumt ne
1: Lai saruna ievirzītu konkrētākā gultnē, jautājā Milzai arājai par ātrajiem testiem un to iespējamo izmantošanu.
0: Kā jūs raugāties uz vienu no šīm izskanēšajām iespējām šajās intervijās, proti, ka rīkotājiem pirms pasākuma varbūt būtu iespējams piedāvāt ātros testus un lai es tiekšā tikai tos apmeklētājus, kuriem tests ir negatīvs vai par kaut ko tādu jūs esat ar pasākumu noziri gatavi diskutēt?
6: Šobrīd šādas ātros saucamās ekspresu testus Latvijā lieto atsevišķās konkrētās nu, tādās situācijās un vietās. Nu, tas ir, nezinu, piemēram, ārstniecības iestādēs šobrīd. Ja mēs skatāmies uz sabiedrību kopumā, tad tā ir palmarās ķēdes reakcijas noteiktās testiem.
0: Bet kas ir par problēmu ar tiem ekspresu testiem, kāpēc tādus nevarētu pielietot arī piemēram? Pirms pasākumiem, ja jau tos var lietot citur.
6: Es pieļauku, ka tā varētu būt dziļāka diskusija, un diskusija ar speciālistiem. Tas droši vien tur arī laboratorijas speciālistus vajadzētu tas, Es domāju, ka tā varētu būt atsevišķa saruna. Bet tas, protams, kā viens no piedāvājumiem var nākt.
1: Tā jūs arāja. Un kāds ir Dacis Vilsons komentārs par ātrejiem testiem?
6: Šis jautājums
7: gan būtu adresējams speciālistiem un ekspertiem veselības jomā. Līdz ar to es, laikam, nevarēšu sniegt droši uz šo, bet es arī būtu ļoti priecīgi, ja mēs varētu izmantot šādu metodu, lai atgrieztos skatītāju zālē.
1: Tātad visā visumā pilnīga paļaušanās uz epidemiologu ieteikumiem.
7: Epidemiologu novērojumiem ir simtprocentīga uzticība, un ja sabiedrība būtu tik sadarbīga arī šajā periodā, kā tas bija pagājušā gada pirmajos mēnešos, mums visiem kopā izdotos daudz straujāk novērst šī brīža uzliesmojumu, un mēs daudz ātrāk visi varētu atgriezties normālā dzīvē.
1: Turpināms sarunu ar kultūras ministrijas valsts sekretāri Dats Vilsoni un jautājumu, vai arī kultūras ministrijas ieskatā muzei būtu viena no drošākajām kultūras vidēm.
7: Jā, arī kultūras ministrijas ieskatā muzei ir ļoti labi sagatavojušies un šīs darbs mērķtiecīgi tika veikts arī pavasara periodā, tika izstrādāt šie sanitārie protokoli, muzei var nodrošināt to, ka Ir gan labi ventilācijas apstākļi. Lielākajos mūsu muzejos, Nacionālajā mākslas muzejā, jaunajā rekonstruētāja sēkās, tur ir nodrošinām arī cilvēku plūsma no vienām durvīm un pa citām durvīm. Turklāt iespējams arī nodrošināt to, ka apmeklētāji nedrozmējās. Protams, ka šī ir pirmā no nozarēm, par kuru mēs runāsim tiklīdz līdz stabilizēsieši epidemioloģiskā situācija.
1: Tad gaidām, kad 14 dienu kumulatīvais rādītājs būs 200 uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem. Tik, mēs
7: atgrīzīsimies vismas pie šī rādītāja, tad mēs varam kopā ar Veselības ministrī atgriezties pie tās pašas debates, ka pakāpeniski vaļā kultūra. Un pirmie šajā sarakstā ir bibliotekas muzeji, Un tālāk varētu jau sekot debats par arī pašu pasaukumu nozars patvēršanu.
1: Dēlsteātri direktors Jūris Žagars izteica pieņēmumu, ka attiecībā uz attiecībās Dēlsteātri varētu pieļaut izņēmumu skatītāju zāles milzīgās kubatūras dēļ.
7: Jebkāda ja veida lēmuma pieņemšana pār vienu vai otru procesu darbību notiek saziņā ar epidemiologiem, un tas tomēr ir valdības lēmums, Un šobrīd visi valdības lēmumu procesi ir balstīt uz to, ka ir jāpanāka rezultāts, lai sabiedrība pēc iespējas mazāk kustētos, atrastos ārpus savām mājām. Šī iemesla dēļ pat visiem, kas vien var savu darbu veikt mājās, tiek rekomendēts un pat valsts institūcijām stingri ieteikts tā rīkoties. Līdz ar to ir diezgan apšaubām izņēmumi uz vienu atsevišķu institūciju.
1: No kultūras jomas ar skaļāku viedokļu izteikšanu pērnis cēlās nevalstiskā sektora pārstāvi. Vai kultūras ministrijas ieskatā situācija mainījusies?
7: Domāju, ka šajā situācijā ir jānošķir divas lietas objektīvā situācija un varbūt tas sajūta līmenis. Jo es domāju, kamēr viena kultūras sektora darbinieki netiks strādāt un netiks ielpot ie, skatūs Nuzumus. dēļu gaisu ja, vai sajust skatītāju enerģiju. Līdz tam mirklim es domāju, ka neviens nevar būt īsti apmierināts ar esošo situāciju. Un, protams, ka tas arī, nu, zināmā mērā atspoguļojas arī gan sociālojos tīklos, gan citur, ko mēs jūtam no visiem, gan no valsts, no nevalstskās sektora pārstāvjiem. Runājot par atbalstu mehānismiem, tā ir tālāk otra objektīvā situācija, manuprāt, ka kultūras ministrija no savas puses ir darījusi pilnīgi visu iespējamo, jo līdztekus šiem horizontālajiem vispārējiem atbalsta mehānismiem, kāda eksistē valstī, tā kā it kā jebkura sektora pārstāvjiem, Tieši kultūras sektoram ir izstrādāti savi tikai kultūras sektoram domāti atbalsta mehānismi, kurus administrē arī cik ātri un godprātīgi vien iespējams Valsts kultūra kapitāla fonds. Un tas ir pagājušajā gadā 2,4 miljoni bija kultūras institūcija jūgtspējai, kura bija arī paredzēts finansējums nevalstiskajām organizācijām, 1,9 miljoni radošo personu nodarbinātības programmā un vēl 1,8 miljoni nākotnes kultūras produktu pakalpojumu un piedāvājumu izstrādei. Tāpat papilds finansējums tika plānots arī, kultūras pieejamībai vai kultūras produktu izstrādēja digitālā vidē, un līdzīgs programmas tiek turpinātas arī 2021. gada, pirmajā pusgadā. Un te jāsaka tā, ka šeit mums ir diezgan arī saskanīga sadarbība ar Finanšu ministriju, Finanšu ministra darba grupās konceptuālais atbalsts jau šīm darbībām ir sniegts. Nu, mēs šobrīd strādājam ar to tehnisko noformēšanu, valdības lēmumu pabeigšanu, lai tuvākajā laikā arī varētu visi pretendenti startēt Kultūra kapitāla fonda programmās. Un tam līdztekus jāsaka tā, ka mums ir vēl no nu, tādi jauni divi izstrādāti mehānismi, un tas ir Kultūra kapitāla fonds veiks kompensāciju izmaksu par skatītājiem atdoto biļešu naudu, kas saistīts ir ar otrās ārkārtas situācijas izsludināšanu uz visu šo te periodu, un nu, pat arī valdība apstiprināja, Finanšu instrumentu, kuru administrētājs būs altums, kurš sniegs atbalstu uzņēmumiem, kuri arī izstrādās jaunos produktus vai jaunas pakalpojumus, nu, festivālu vai kaut kādu lielu izstādi un šādām darbībām, tā tad varēs sniegt finanšu atbalsta instrumentu, kas sastāv no 40% granta un 60% aizdevuma. Tātad, tas ir mērķēts uz uzņēmumiem, kur ar savu biznesa plānu spējas nākotnē arī aizņēmumu daļu atdot.
1: Vai valdības līmenī un ministrija sadarbībā šajā periodā ir veiksmīga un operatīva saziņa?
7: Es gribu teikt, ka šobrīd valsts sektors arī sadarbojas ļoti labā līmenī. Mums ir izveidots dažādas operatīvās vadības grupas, kurās mēs arī cenšamies vienu vai otru problēmu, cik nu iespējams ātri to risināt. Un lēmum pieņemšanas process arī valdībā, no tā mierkļa, kad šī ideja ir tapusīga līdz valdības lēmumu rezultātam. Tas ir no, no divām līdz četrām nedēļām, kas ir īstenībā ļoti ļoti ātri salīdzinoši ar tādu ikdienas lēmumu pieņemšanas procesu kopā po valdības pārstāvjiem. Nu, grūtā daļa, protams, ir tā, ka jebkāda lēmuma pieņemšanas sekojošā izpilde prasa rūpīgu attieksmi pret arī naudas izlietošanu, rūpīgu attieksmi pret visām procedūrām, un līdz ar to birokrātijas slogas jāsaka, kā ir. Ir pietiekami augsts un neko daudz nemazinās ne tiem, kas vēlas iesaistīties šajā procesā un saņemt atbalstu, ne arī tiem, kas šo atbalstu piešķir, jo visam jābūt skaidri pamatotam un aprakstītam.
1: Protams, mums interesē, vai kultūras darbinieki ir likti kādā no vakcinēšanas prioritārijām grupām.
7: Šobrīd kultūras darbinieki ir uzskaitīti prioritārijā grupā. Lielākā daļa šo mākslinieku un arī mediju ir ieplānoti grupā nr. 7, bet Vēl arī valdības sēdēs notiek diskusijas, iespējams, ka nelielu apjomu mēs varētu tomēr arī pavirzīt mazliet augstāk prioritātē. Cerībā, kā situācijā, ja tieksim, šī vakcīnas mums pietiekam daudz arī atceļo, tad būs iespējams arī ātrāk savakcināties. Bet nu, tas ātrākais, uz ko mēs varētu cerēt, ir maisi.
1: Ar interesu gaidām maiju un sarunas noslēgumā vēl. Mēs zinām, cik grūti māksliniekiem iztikt bez skatuves un skatītājiem, bet likās, ka jāpajautā Dacai Vilsonai arī, kāds šīs pandēmijas laiks ir ierēģiem.
7: Nu, ierēģiem šis ir jāsaka, tā ārkārtīgi izaicinošs laiks, un jā, kāds interesējas un vēlas dinamisku, neparedzamu, ļoti mainīgu darbu, šis ir īstais mirklis pievienoties komandai un strādāt visiem plec pie pleca, lai stabilizētu epidemioloģisko situāciju valstī, un arī sniegt kaut kādu mierinājumu, protams, ļoti satrauktajiem cilvēkiem, kas strādā mūsu nozarē. Jo, protams, ka māksliniekiem tik ilgā laika periodā, nu, praktiski tūlīt būs jau gads, kad darbs praktiski nav iespējams vai iespējams uz puskāju labākajā gadījumā, Tas ir ļoti grūti, paciešams un ir neiespējami gan drīz ar to sadzīvot.
1: Runāja kultūras ministrijas valsts sekretāra Datsa Vilsoni. Radījums mestars Knekts tuvojas noslēgumam, bet mums ir vēl viena Māris Rozenbergas saruna.
0: Var jau būt, ka drošu risinājumu kultūras dzīvē pašlaik vienkārši nav. Un, kā saka mūsu šīs dienas raidījuma pēdējais viesis, diriģents Andris Veismanis, risinājumu ir tikai divi. Vakcinēties vai izslimot, jo šī gada laikā ir kļuvis skaidrs, ka jaunais vīrus ir krietni lipīgāks nekā daudzi no mums domāja iepriekš. Un ļoti iespējams, ka koncertu programmiņās ierakstu starp papildinās veismaņa Japānā jau redzētais ieraksts – pauze ventilācijai. Jūs uzstrādāt kontaktu arī ar kolēģiem citās valstīs, vai šī apstākļa profesionālajiem dziedātājiem pašlaik visur ir daudz līdzīgi.
8: Nē, nu daudz, kur vispār nekas nenotiek. Nu, mēs redzam, ka tās video tiešai brīnišķīgi bija tieši no skāles ar mūsu kolosālijām ziedātājām. Elīnu Garanišu, Marīnu Rebecku un Kristīnu Opolājas. Ir, protams, Krievijā notiek arī opera izrādes ar ierobežojumiem, bet nu, es esmu tur bišķiņ nedaudz pavērojis, ko daru. Piemēram, um, lielā teātra direktors, Sūrīna Funkas, viņš stāst, ka tie zaudēmi ir lieli, jo tās ir liels, liels struktūrs. Tik lieli, ka ļoti grūti arī no tām minimālajām vietām kaut kādu ieņēmumu veikt, jo opera bieži vien nepastāv tikai no tiešiem biļašienākumiem. Tur ļoti daudz ir korporatīva pasākumu, kur tiek izīrēts tēlpas, balu pasniegšanas, tur ir ļoti daudz arī sponsoru devums. Bet, piemēram, tādā valstī kā Igaunijā lielais Tallinnas operas ir ciet, bet tā ar to operas teācijas darbojās. Params, arī ierobežojumiem tas bet tam zinot, ka ja kāds tur neliels. Uz
0: kādiem nošķījumiem viņi Strādā, cik daudz cilvēku viņi tur atļau ielaist,
8: jūs zināt? Nē, nu es domāju, ka tur līdzīgi kā pie mums bija, kad mēs vēl drīkstējām operā darboties. To 50% laikam mēs drīkstējām aizpildīt. Jābūt maskās. Ir. Arī Lietuvā tas notika, es vasarā tikos ar pēc viena koncertu un tiec arī, ka viņiem ļoti daudz bija uztašanās maskās. Un arī, es domāju, Latvijas Koncerts ļoti daudz strādā tajā virzienā, un vienkārši nav citu variantas arī tik sazinājos ar Liepājas Liepājas Simfoniskais arī, nu, cītīgi tik testāti visi mākslinieki mazu mirklīti pirms viņi sāk, ko darboties, lai nebūtu šīs infekcijas briesmas un, un, un tad tiek tās tiešsaistes veidot vai vai ierakst, vai, vai citu formācijā. Daudzi kolektīvi ieskaitot Radio kur, valsts, kur domā par dažādu ierakstu veidošanu, kas ir nu, brīnišķīgi, ka tāda iespēja ir, bet tas, pat, arī maksā naudu, un tur ir sadarbības partneri. Nu, viņiem arī nav šī, zināmā krizi situācija arī nav tās stāvoklis ar, ar finansēm. Kad jūs man jautājat par, par to katru reizi testu veikšanu, protams, tas ir izcinājums, bet tas ir, nu, tas bišķīt maksā. Jau katrai te organizācija, kas to organizē, viņi būtu tikai jāsamaksā. Es redzu nākotnieku, jo, piemēram, operā ļoti tika periods, kad bija vis operas kolektīvs, un pēc tam jau, kad tika veidot šīs tiešāides, tika ļoti cītīgi uh, veikti testi, nu, pirms kādas tās uzstāšanās, un tas arī izveido to, ka tie daži pozitīvie gadījumi, kas tur parādījās, viņi, nu, tika aizvietot ar kādiem citiem cilvēkiem. Un uh, tāpēc uh, kopumā jau tā forma jau sāka veidoties, un viņi ir, Normāli, tas nav nekas nenormāls. Es pat domāju, ka varbūt tajā sākuma periodā, kam arī šobrīd ir ļoti bēdīga ir ītos, ļoti sarežģīta, nu, ļoti grūti māksliniekiem uzstāties. Bija no formā, lai kaut kādā veidā pamazām to atjaunot, droši vien, pirmkārt, gan māksliniekiem, gan arī publikai būs vajadzīgs vaino tests negatīvs jāuzrāda, vai arī būs jāuzrāda arī attiecīgi vakcīna, tikko viņi būs. Pagaidām mēs vienkārši par to varam runāt tikai nākotnes izteiksmē, bet nu, es domāju, ka tas notiks kaut kādā brīdī un, un tas varēs notikt. Man diemšanā atcēlās ceļojums uz Japānu. Man bija paredzēts 7. februārī braukt uz Japānu uz mēnesi, kur man būtu divas nedēļas jāsaiša izolācijā un pēc tam būtu nedēļā darbs ar kori. Bet tas koncerts atcēlās, bet pirms viņa jau, mums jau bija sarunas, ka būs tas koncerts. Bija tāda viena divaina lieta, par ko es nevaru sap Un pēc tam rakstīts 20 minūtes ventilation. Un es nevarēju saprast, ko viņi grib, kāda ventilēšana. Es tagad tikai saprat pēc tam, ka tas taču ir ve viņi ventilētās tēlpas. Un zinot, ka tie cilvēki, kas nāk uz konceptiem, varas tev ko konceptiem, pēc manas piedejas, kad es biju Japānā, nu viņis tāds vidējais vecums, īstenībā, nu, kaut 70 gadu vidējais vecums. Viņi jau laiku saizsargā šo veco cilvēku, Japāņi nenormāli disciplinēti. Viņi ļoti klausa, ko viņiem saka valdību. Viņi nepārkāps nevienu momentu. Ja tur kāds trakais gadīsies, kas tur uz piedzēries un staigās komandas stundā, tad to nosaudīs visu sabiedrību. Penelgi izplatās vīrus to. Un ļoti izplatās. Un mm. es tur visu to, ko viņi ļoti vēlās olimpiskās spēles atvērt. Tas vienkārši nozīmē to, ka tas vīrus, diemžēl, ir daudz lipīgāks, kā bija domāts. Un tāpēc, izjaut no šīs situācijas, tad droši vien itā forma, vai nu tas ir tests, vai nu tā ir vakcīna.
0: Tad iespējams, ka mums nākotnē būs varbūt koncerti ar programmiņu, kurā būs rakstīts nevis starbrīdis, bet 30 ventilācija, 30 ventilācija un tad starbrīdis.
8: Nu ja, es tikai jau... saku, saka, ka tā praksa bija, jo tā otra praksa, viņiem protams, ka viņi dzied ar tādiem lieliem mutautiem, degunam un mutai priekšā, viņi dzied ar tādiem. Tas bija tokijas,
0: koši, par ko jūs runājāt, ja?
8: jā, un, un, jā? un tas ir tā kā, nu, tā kā westernos, kur tie pret smilšu vētrām, tie bandīti lieto. Tieši tādi viņi arī izskatās. Un, nu, nav redzams, kas, protams, slikti, nav redzams arī, nu, no muti redzam, kas vienmēr ir svarīgi. Kuriem arī tā ir ļoti liela traģēdija šobrīd, ka ir um, kaut kādi 30% var nodrošināt kaut kādu kvalitātes uh, realizāciju caur mēģinājumiem online režīmā. Un, uh, piemēram, saistībā ar studentiem man ir tā lēma, ka es strādāju ar kordirģentiem uh, muzikas akadēmijā, un mēs varam strādāt arī online. Bet tas, kas beigās tiek prasīts, ir praktiskais pielietojums, ir apmēram... Tās pozitīvā tēc 60%, 40% ir tas, ko tomēr tā pandēmija nodara slikta profesijai kā tādai. Bet tas ir tikai kodiģiešanas gadījumā, ja mēs varam strādāt ar ierakstiem, mēs varam strādāt ar kaut kādām notīm, kas viens otram pretī, bet, ja tas ir, piemēram, instrumentālists, es domāju, ka tur ir tikai kādi 15% reāli. Tu vari to, kas uh, skan saprast to, analizēt un ar to strādāt.
0: Bet jūs nesat no tiem, kas saka, nu, nost ar tas viss ir pārspīlēti un ļaujiet mums nākt atkal kopā un dziedāt un, un baudīt kultūru, jo cilvēkiem tas ir vajadzīgs. Jūs tā kā vairāk sā, domāju, runājat par tiem risinājumiem, kā mēs varam nu, pašaizējos apstākļos kaut vai ar to digitālo starpniecību, bet tomēr turpināt droši baudīt.
8: Nē, nu es vienkārši vēlētos, lai tas beidzās, protams, es tas neesmu beidz. par digitālo platformu kā tādu. Mm. Nu, tur nav, bija nav, šobrīd nav varianta. Nē, ir divi varianti, vai nu izslimot, vai nu vakcinēties. Cita variant nav.
2: man tātlieks, ka tagad visi, visi mēdī ir pievērsašie šiem te nāvestām lapiņām, un tas savukārt rada ļoti nervus sistēmas lielu stresu cilvēkiem, un veģetatīvā nervus sistēma inervē gļotādu, kur tas vīrus tieši ir, un tāpēc arī būtu pilnīgi jāmaina nu, tādas sabiedēšanas stratēģijas uz tādu kā cīņas un uzvaras stratēģiju, un te būtu māksliniekiem liela Loma, nevis viņus tā kā atslēgt no šīs problēmas risināšanas, bet pieslēgt.
1: Tārunā sumeraks un grūti viņam nepiekrist un skaidrs arī, ka no šīs reizes mēs tāra sarunas, mēs negaidījām konkrētu rezultātu. Varbūt vienīgi kādus drūsku konkrētākus impulsus tajā virzienā, kas saruna patiešām ir nepieciešama un lai tā kvalitatīvi notiktu, tā ir savlaicīgi jāplāno tad būtiski jau šobrīd. Starp citu vēl viens aspekts. Ineses Lūsiņas intervijā dziedātāju Ingu Kalnu. Mēs lasījām arī rinkopu par to, kā ir, kad ilgāku laiku neuzstājas uz skatuvas citēšu Ingu. Kad mēs esam uz skatuvas, mūsu ķermenī veidojas visādi hormonu un vielu savienojumi – adrenalīns, noradrenalīns, kortizons, stresa hormoni. Pie šī kokteļa ir jāpieroda. Ja mūsu organismas tādā stāvoklī ir tikai reizi septiņos mēnešos, tas ir postoši, jo tā ir Inde. Pat ja tajā brīdī organismas ar to tiek galā nākamajā dienā jūties beigts. Lai būtu formā, ir jāpierod ilgtermiņā un mazās devās. Atsākot atkal darboties, mēs drausmīgi nogurstam. Nevis tāpēc, ka neesam vingrinājušies, bet gan tāpēc, ka tas ir stāvoklis, kur mājās nevar simulēt, to nevar radīt mākslīgi. Tārunā Inga Kalna un pašā noslēgumā priecējoša ziņa no ministru prezidenta biroja pagājušajā piekdienā saņēmām vēstī, ka ministru prezidents Krišānis Kariņš ir ticies ar Latvijas vadošajiem zinātniekiem, lai pārrunātu drošas sadzīves veidošanas iespējas COVID-19 pandēmijas apstākļos. Sarunas laikā izskanējusi virkne dažādu ideju un dalībnieku vienojušies priekšlikumus apkopot un iesniegt izvērtēšanai ministru prezidentam nākamajā tikšanās reizēm. Sarunā piedalījās, protams, Uga Dumpis, augstskolu pārstāvība ārsti, stradiņu universitātes docētāji un arī Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils ašarādens. Ar interesu gaidīsim, vai drošas sadzīves veidošanā tiek ietilpināta arī kultūras joma.
7: Nē, nē, nē.
6: Knechts.
1: Paldies klausītājiem raidījumu sagatavoju un vadīja Māra Rozenberga un Oresta Silabriedes. Tiksimies atkal citurējus.